0: Видео и текстовая версия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Бусти и Патреоне. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. В 2016 году я снялась в серии телесериала Черное зеркало с названием Крутое Пике. Она о женщине по имени Лейси, живущей в футуристическом мире, где все оценивают ваши социальные взаимодействия. Для тех, кто не видел ее, небольшой спойлер. Я довела себя до нервного срыва изо всех сил, стараясь понравиться. Многим людям сюжет этой серии показался слишком знакомым. До недавнего времени лишь у малой доли людей была публичная жизнь. И хотя мы пока еще не вошли в мир «Черного зеркала», для нас началась новая эра. У каждого из нас есть доступ к глобальной аудитории. Мы все живем на виду. Одни более охотно, чем другие. Под давлением мы вынуждены раскрывать себя больше, чем хотим. Зачастую мы ощущаем, что у нас нет выбора. Надо быть актуальным, куда-то вписываться, добиться успеха, чтобы тебе доверяли, тебя любили, принимали и понимали. Это новое понуждение к выставлению себя на показ, возможно, является самым крупным в истории социальным экспериментом. Мы выносим жизненно важные решения о наших личных границах, беспрецедентные, не имея какого-либо руководства. К счастью, существует образец, и любой из нас, чья жизнь была на виду, будь то спортсмен, политик или шоумен, внес свой вклад в его создание. Мой отец уже с пяти лет стал публичным человеком, будучи актером, актером-ребенком, а позже режиссером. Я стала актрисой, едва мне исполнилось 20 лет. На самом деле, жизнь трех поколений моей семьи связана с индустрией развлечений и с тем, как правильно представлять себя на публике последние 70 лет. Шерилл, моя мама, никогда не хотела выставлять себя на показ. Она просто влюбилась в мужчину». Мама познакомилась с Роном, моим отцом, когда им было по 16 лет. На тот момент она уже летала одна на самолете, стала членом мальчишеского стрелкового клуба, уже ввязалась в массу кулачных боев и помогала своему одинокому отцу растить ее младших сестер. Так что моя мама была страстной, занятой молодой особой, которая в старших классах игнорировала знаки внимания известного парня. Это было в начале 70-х, и моего папу знали как Опи в шоу Энди Гриффита, а вскоре он стал сниматься в новом шоу «Счастливые дни». Многое из этого для моей мамы ничего не значило. Единственное, что она смотрела по телевизору, был сериал «Звездный путь». Это правда. После того, как они наконец объединились, а он три раза делал ей предложение, и у них появились дети, моя мама превратилась в полноценную женщину-воительницу, готовую всех защищать». Но это не требовалось до тех пор, пока мне в дошкольном возрасте не дали киносценарий, использовав меня, чтобы он попал к моему отцу. И моя мама поняла, что его известность простирается на всю семью, и она должна будет приготовить нас к тому, в чем у нее совсем не было опыта. Наше взросление проходило на глазах у всех, и это повлекло за собой некоторые крайности в приемах воспитания. Первое. С нами не нянчились, как обычно. В детстве при виде змей я приходила в ужас, поэтому мама подарила мне домашнюю змею. Когда я внезапно забыла мелодию на моем первом фортепианном концерте и убежала в слезах, моя мама заставила меня остаться и поддержать товарищей. Годы спустя, когда мой сын строил гримасы над мертвым бурундуком, которого наша кошка оставила в дверях, Шерилл заставила его убрать останки. Моя мама хотела нас закалить – чтобы мы стали смелее и меньше боялись, когда попадали в неудобные ситуации. Что означало «не баловать нас совсем». «Забудьте о комфорте», – проповедовала она. «Любая возникающая у нас проблема превращалась в возможность себя найти». Далее уверенность происходит от характера, а не от нашей внешности. Шеррил была большой занудой. «В детстве, когда она заметила, что я смотрюсь в зеркало», то немедленно решила пресечь это на корню, закрыв все зеркала в доме. Фраза «У тебя удивительный характер» была ее наилучшим комплиментом. Но ни в коем случае не «ты такая красивая». Да и мой характер формировался через выполнение разных поручений. Если я не чистила сарай, где у нас были козы, то стригла овец, меняла шины, драила туалеты, разгребала лопатой снег. Шерил верила, что тяжелый труд, особенно на благо других людей – Воспитывает уверенность. Качество крайне нам необходимое, когда мы выходим на публику. Но, возможно, самым важным уроком был следующий. Частная жизнь придает смысл жизни общественной. Шеррил понимала, что в то время как с известностью приходит много благ, она приносит и потенциальные издержки в жизни на публике. Так что, прежде всего, как раньше мои бабушка и дедушка, особое внимание она обращала на ценность «приватности» потому что культивирование частной жизни очень важно. Это свято. Ее ценность в том, чем вы не делитесь, что вы держите при себе и для кого. Мир сегодня – это один большой маленький город. Но в пределах этой виртуальной городской площади есть связи отношений, степени близости, и каждый заслуживает разное количество тебя, свою особую грань. А где пролегают эти границы, это зависит от вас. Но чтобы решать, мы все для себя должны быть шерил, сами себе защитниками. Потому что заманчиво думать так, что чем больше я делюсь с другими, тем больше общаться будете со мной вы. Но есть уникальность в знании того, что чем бы я ни делилась с мужем, детьми или лучшим другом, это только для них и не для кого более. Без этого близкого круга мы останемся наедине с мелочностью и пустотой. О нас знают, но по-настоящему о нас не знает никто, даже мы сами. Публичная жизнь требует от нас смелости и свободы. Но охрана нашей личной жизни нам эту возможность дает. И когда мой 15-летний сын начал вести канал на Ютубе, а моя 10-летняя дочь попросила разрешения присоединиться к TikTok, я задала себе вопрос. А как бы поступила Шеррил? Как бы я не хотела защитить детей... Я знаю, что подталкивать их к отказу – не решение вопроса. Не хочу видеть моих детей в цифровой драке до тех пор, пока они не поймут себя. Но вы развиваете свое самосознание, участвуя в событиях окружающего мира. Поэтому я стараюсь помочь им открыть себя через цифровые технологии, но не вопреки им. И такую же защиту и материнский совет я даю себе, соблюдая два главных принципа. «Подождать два дня». И что бы со мной ни происходило, я стараюсь подождать 48 часов до публикации и совместного использования. Потому что благодаря этому я могу общаться с людьми, которых я люблю, прежде чем просчитать, как я собираюсь публично это высказать. А потом целенаправленно отправляю пост. Прежде чем поделиться постом, я себя спрашиваю, почему, с какой целью, и самое главное, насколько полезно это людям, которых я люблю». Опасности и возможности публичной жизни существовали задолго до этого. Но важно знать, что моя семья знала тогда и знает сейчас. Ваши истинные ценности измеряются богатством личной жизни, частью тебя, ограниченной несколькими избранными или тем, что доступно только тебе. Потому что наследие, которое мы создаем при закрытых дверях, так же мощно и прочно, как и общественное признание. Возможно, даже более. Большое спасибо. Перевела Елена Малых, отредактировала Ольга Мансурова, озвучил Глеб Рандалайнин.